0: Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Tarde-noche, en realidad, desde acá de Santiago de Chile. Hoy día tenemos la, la oportunidad de sentarnos a conversar, sentarnos a dialogar con Julián Ugarte, quien es el presidente de Socialab. Socialab es una de esas eh, organizaciones, ¿cierto?, que está transformando la realidad, transformando el mundo. Es una comunidad de solucionadores de problemas, eh, la más grande del mundo, según la información que yo pude recabar. Tienen oficinas en Argentina, Chile, Colombia, México, Uruguay, Guatemala y constituyen una comunidad en línea de, de más de 600.000 creativos en 96 países. Eh, lo que están buscando ellos es amplificar ¿cierto? el impacto eh, de las organizaciones eh, y de las compañías en la sociedad. Hoy día tenemos el gusto de sentarnos a conversar acerca de innovación social, de emprendimiento, emprendimiento social, perdón, junto a Julián Ugarte. Julián, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bien, súper bien, súper contento Alex, gracias por la invitación y,
0: y rico, un,
1: un día, de, un, 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 una tarde rica en Santiago hoy.
0: Exactamente. Oye, eh, cuéntanos un poco primero de ti, pues, después va a hablar un poco del Social App. ¿Cómo llegas tú? ¿Con qué trayecto estacionas y haces domicilio profesional en el, en el Social App?
1: Yo creo que algo no tan tradicional, yo soy de Viña, eh, eh, que, no es, que no es la capital de Santiago, nací no en Puerto Montt, que otra provincia, y, y, uh -huh. y yo te diría que mi, mi vocación eh, joven estaba más ligada a la innovación. Okay. Eh, estudié arquitectura, a los dos años me cambié de diseño industrial en el doc en el de Viña, y siempre tenía esa idea de inventar algo que pueda llegarle a todo el mundo, no sé, un clip, un encendedor, algo útil. Uh -huh. <risa> Era como algo súper dinámico. Uh -huh. Por coincidencia de la vida, eh, terminé en organizando un concurso en la Fundación Techo, eh, en el Techo para Chile, eh, uh -huh. que en un momento que se estaba cambiando la política habitacional, eh, y se estaban creando una nueva tipología de viviendas que le llaman las viviendas progresivas, uh -huh. viviendas dinámicas que crecen en el tiempo, y ahí estaba Alejandro uh -huh. Aravena con el ecuador, Alejandro Aravena, claro. Claro, haciendo como los pri, la, la, las primeras unidades de eso, y el techo era una institución uh -huh. que construía esas viviendas, agrupaba a la familia, etc. Uh -huh. y, y la casa tenía que crecer en el tiempo, y tenían claro. que participar los vecinos, pero había que hacerse cargo de eso y le llamamos mínimo, llamamos un concurso donde el Elemental ponía las casas y tenía que ver cómo se terminaban de construir. Y nada, pues ahí conocí la pobreza más dura. Había un, claro. un cura que se llamaba Felipe de Ríos que a mí me inspiró uh -huh. muchísimo, sin ser muy católico, y uh -huh. me conecté con una pobreza, yo te diría, de la capital que no veía tan fuerte en las provincias, más dura. Uh -huh. Y dije, bueno, pero si hay, hay que innovar para algo, para esto, esto. Uh
0: -huh. ¿Qué clip? Ni qué cuestión, dijiste. Te... Sí, acá está el desafío
1: claro. Después me puse a revisar uh -huh. números como eh, más económicos o, o sociales y, y me di cuenta que me inspiré mucho en un gallo que se llamaba CK Prajala, un profesor de la Escuela de Michigan que murió, que decía uh -huh. que el 63% del mundo, 8 mil millones de personas, un poco más, ganaba menos de 4 dólares diarios, 3 dólares de 2 dólares. La pobreza extrema en ese entonces, en Latinoamérica, en 80 millones. Entonces, me di cuenta que no solamente el problema era duro, sino que abarcaba a la mayoría de la población, que las, que las personas, cuando iban al terreno ¿no? a, a ver cómo, qué podíamos mejorar, por ejemplo, no tenían duchas, no tenían aguas corrientes, porque no eran dueños de los terrenos, y todo un problema en el fondo público, político, privado, donde no haya poder cañería, en un lugar donde la gente no tiene terreno, pero compraban jabón. Y el jabón claro. era el mismo y no era distinto, siendo que su ducha era distinta. Y lo producían sí, en por por decirlo. Y, sí. y también había comida y había transporte. Entonces el mundo privado se relacionaba mucho con la pobreza, pero tal vez no de la mejor forma. Entonces dijimos, bueno, ¿y ¿qué pasa si inventamos nuevos productos y nuevos servicios que hagan mejor la vida del día a día? Y así podemos crear algo sostenible que escale y vemos nuestros, en estos problemas oportunidades no solamente para generar una sola solución filantrópica que venda la donación, sino que tengan sus propios modelos de negocio y puedan escalar y llegar a miles y millones de personas. Eso era como Y ahí empezó Social Lab de alguna forma incubado en el techo, en el centro de innovación, y después ya un spin-off y sale, y ya lleva harto tiempo fuera. Pero uh -huh. fue un origen, en el fondo, y creo que se combinó la innovación con una gran vocación social.
0: Perfecto. Extraordinaria tu historia. ¿Sabéis que me hiciste? Bueno, y anunciaron oficina en Brasil hace nada, la semana pasada, algo así. Que vi por ahí algo, <risa> algo de información. Sí, a están, están, están escalando. Me, ac... me hiciste acordar de Alejandro Aravena, bueno, un profesional que yo admiro hace, hace varios años, he seguido su carrera. Eh, uno de mis hijos es así, pero admirador profundo de lo, de lo que él hace y lo, también lo ha inspirado mucho. Y me acuerdo en una conferencia que lo llevé a él, en realidad, a mi hijo, y, y, y Alejandro hablaba de esto que estáis comentando tú. De la, de la problemática, de, de cómo se dan las, las problemáticas en la pobreza. Entonces decía que cuando estaban haciendo este ejercicio de construir estas casas en expresión mínima para la gente, la gente tenía que elegir, no sé, Postina eh, o, o Califón, una cosa así. O sea, una de las dos cuestiones tenían que tener. Y, y la lógica sobre la cual funcionaban en esa, en esa realidad es muy distinta a la lógica de uno, y, y ahí planteaba el problema Alejandro, que decía que nosotros pensamos que los que no estamos en, en esa situación pensamos que nuestra lógica es la que opera ya. ¿Te parece que también en la pobreza se da una lógica de pensamiento que es distinto?
1: Obvio, pero de todas maneras. Yo me acuerdo, de hecho, y, y, y eran las mismas viviendas de Elemental, en Renca, mm. en donde, claro, la familia tenía ducha, pero no tenía plata para pagar el gas. Y me decía así, mm. nosotros hemos hecho estudios, y cerca, en ese momento, me decía que cerca del 40% de la población se dañaba con agua fría porque no tenía plata para el gas. Mm. Entonces, claro, pues son realidades distintas y parte sí. de lo que pasa ahora es que hemos estado tan desconectados, vivimos lugares tan distintos y no nos encontramos, mm. que, no, que no reconocemos esos problemas. Y el innovador, sí. tú entenderás que el problema es una oportunidad para generar una solución, para crear valor. Así es.
0: Y claro, como decís, esta distancia que, que ha ido ocurriendo en la ciudad, sobre todo ciudades como Santiago, que nos va segregando y que va invisibilizando, la verdad, bueno... Al final de la conversión te quiero llevar un poco para eso, para allá, porque invisibilizamos tanto ciertas cosas. Oye, hablaba con, con Fabián Bosqueazo hace unos días, una semana atrás en el podcast también, que es el Country Manager de Softec. Y él me decía, mira, yo no sé si todas las empresas hoy día son digitales, pero toda empresa debería ser digital. Yo te cambio un poco el, el perfil y te pregunto, ¿tú crees que toda empresa debe ser social? Toda empresa debe tener... Eh, el gen social en, en su digamos en su arquitectura ¿cómo lo ves tú?
1: bueno le estoy preguntando a,
0: a, a propósito <ríe> pues.
1: <ríe> en el mundo así pero, pero si uno piensa en la economía maya en mi trayectoria maya de, de, de lo que me apasiona yo creo que la empresa lo que hace es que genera valor a la sociedad y como genera valor resuelve una necesidad hace mejor algo que otro eh, de alguna forma captura parte de ese valor en formato de plata lo claro. que es muy dudoso es poder capturar valor si tú no generas entonces, pero cuando tú generas valor siempre lo haces para un otro entonces claro. tú tienes que responder a algo a algo que tu comunidad necesita ¿ya? A algo que se, que, que se puede hacer mejor y eso significa mm. que tú al mejorar algo estás viendo al otro que, que es algo que hoy día pasa muy poco y por tanto, la creación de valor es un acto de empatía para mí. Porque, porque tú te debes finalmente a los clientes y a esas personas que quieres hacer que quieres darle algo mejor a lo que tienen o a lo que tenían. Eh, y administrarlo de la mejor forma para que sea eficiente, qué sé yo. Eh, entonces, yo pienso que el agregar valor es para un otro. Eh, y uno lo puede, puede capturar un poco, pero, pero, pero la gracia es agregarlo. Y para mí es un acto de empatía y es un acto de amor. Entonces yo no reconozco, me cuesta entender una empresa que no, que no genere valor. Uh -huh. Le vaya bien. Porque por, por leyes económicas debería desaparecer. Entonces yo creo que las empresas sí tienen un rol social. No, y no solamente en el producto que, que, que distribuyen, sino también en la lógica de cómo, cómo operan con sus proveedores, con sus empleados. Al final la empresa es el lugar donde mucha gente vive la mayoría de su día. Eh, y es la oportunidad de estar en ese lugar donde pueden ser felices. Eh, pero para sí, la empresa es social y tal vez hoy día se ha distorsionado un poco el fin de la empresa, pero ese es el fin.
0: ¿Cómo desde, desde una mirada más filosófica, Julián, ¿cómo, cómo relacionas, por lo tanto, ahí, riqueza y valor? ¿cierto? Porque, como bien dices tú, en la distorsión del management también se ha llegado a entender que, que, que el valor es solo la riqueza. ¿Cómo, cómo te acercas tú a, este, a, a, a ese punto eh, desde tu mirada
1: claro, es que es que parte de la distorsión yo creo que, que se ha generado en los últimos años con con, con pensar que la riqueza es el paradigma de éxito, entonces si tú pensás en una farmacia, que en el caso de Chile el titular de una farmacia o la misión debería ser, queremos llegar con los remedios a todos los rincones del país, mm. para la persona que lo necesite en el momento oportuno a un precio exequible esa debería ser la, la misión de una farmacia. Sin embargo el management eh, te dice no, por la misión de la, del negocio compadre es rentabilizar y ganar más y ahí lo que tenemos como consecuencia fue la colusión de las farmacias que se ponen de acuerdo para subirle el precio de los remedios y que rechazan en esencia su origen eh, porque no cumplen la misión para la cual están hechas entonces a veces solo la riqueza, por la riqueza eh, es un fin egoísta no es un fin empático, es un fin que captura valor más que agrega valor y para ganar más plata, o sea, es fácil, pues produce más barato, más cochino, paga menos y vende más caro. Y ojalá claro. un monopolio, ojalá no tengáis competencia, eh, y ojalá tengáis más productos para sacarle más caso a la billetera a todas las personas. Ese no puede ser el paradigma de éxito, porque vivimos en un mundo que es sistémico. Entonces, si tú no generas valor al entorno, el entorno no te va a cuidar y va a querer que te vayas. Porque... Mm. Eh,
0: en algún minuto.
1: Pero claro, claro. claro.
0: Eh, ¿Y, ¿Y qué te pasa cuando te sentáis a conversar con empresarios? Porque ahí... Ahí tú te mueves, eh, tienes una, digamos, un alcance bien interesante. Tú estás ahí en la mesa de conversación con empresarios y también estás ahí en la mesa con emprendedores, ¿cierto? Que uno, uno pensaría que esta nueva generación de startups traen un poco el gen social más incorporado. Eh, ¿Con qué te encuentras tú en la conversación con, con la empresa cuando tú le tenés que decir a, a un empresario ya formado, oye, hay una diferencia entre generar riqueza y generar valor o llevarse la, el valor para la casa, digamos?
1: Claro. Mira, es que también los tiempos cambian si, si tal vez hace 30 años lo que había que hacer era eso y era el paradigma del desarrollo. Lo que pasa es que el mundo cambió. Eh, y esa lógica como más, más egoísta, digamos, ¿no? de capturar más que dar, eh, nos ha puesto en jaque. Y jaque claro. no solo a la empresa, yo diría que a toda la sociedad. ¿eh? Eh, el, el nosotros antes la media éramos teocéntricos, no sé si te acordás, y todo gira sí, pues. y a partir de eso entendíamos el mundo. Después pasamos a ser sí. antropocéntricos, la moderna en. claro, egoísta ególatra no sé cómo claro. decirlo. Entonces, sí. se separan el sistema y uno dice bueno cómo este sistema me beneficia antes de cómo yo lo beneficio a él y hoy día mm. tenemos un problema que no reconocemos lo que está fuera de nosotros mismos siendo empresa o siendo persona estamos destruyendo el medio ambiente que nos permite existir que nos provee el agua el oxígeno los vegetales las proteínas la gravedad para que nuestra sangre nuestros órganos fluyan o sea todo eh, y, y estamos en un problema sistémico más o menos cotótico, entonces hoy día ya no se puede seguir operando con esta evidencia bajo, bajo la lógica antigua, entonces hay algunos empresarios que entienden estos cambios eh, y empresarios cotóto y, mm. y saben que el mundo cambió o no cambió, nos dimos cuenta de algo y por tanto la evolución es adaptarse a ese entorno y si tú no te adaptas finalmente desapareces, así de simple claro. entonces aquí hay dos opciones, o te adaptas eh, y va el, porque ya no puede generar valor destruyendo el planeta, no puede generar valor destruyendo la sociedad, no se puede, eso es destruir valor. Mm. Eh, y los empresarios saben, yo de hecho trabajo con, con Andrónico en algunos proyectos, yeah. y, y yo, yo veo que él la tiene más o menos, o sea, el mensaje lo, lo, lo entiende y sabe que todo cambió. Mm. Y viene claro, en Estados Unidos probablemente veíamos luces más fuertes hace poco tiempo, pero, pero yo creo que todo va, va en esa dirección, ¿sí? Hace 10 años atrás hablamos de la tecnología, de la digitalización. Y el que iba en esa dirección se podría equivocar, pero por lo menos la dirección correcta y hoy día ve los frutos uh -huh. de aquello. Yo creo que la dirección hoy día es la sustentabilidad. Uh
0: -huh. y no eso, te iba, más decir. eso te iba a comentar, o sea, parece ser que el cambio paradigma de entender que la sostenibilidad del negocio pasa por la sustentabilidad, ¿cierto? Por, por en, entender el impacto que genero en mi entorno, ya sea en las comunidades, en el medio ambiente etcétera. ¿Y cómo cuál sería tu catastro, por lo menos en la realidad chilena, y si la tienes en Latinoamérica también, del empresariado? De 1 a 10, ¿qué tan sensible se encuentra el empresariado en, en estos temas?
1: A ver, yo creo que les, les cayó la teja y les está cayendo, les cuesta, les cuesta moverse rápido, pero también existe en países como los nuestros el... Pucha, ¿sabéis que yo hice bien las cuestiones 50 años? Tengo mucha plata, nos va súper bien. No me, no, no me hagáis cambiar las cosas si yo sé cómo se hace. Entonces, claro. Hay un poco esa soberbia. Pero hay otros que también se estresan y dicen, ¿sabéis que todo cambió y ahora la cosa tiene que ser distinta y hay que recambiar y regenerar como está cambiando el, el club de fútbol Barcelona hoy día a todos sus jugadores? Claro. Como cambio más drástico. Y, y, yo creo que el coronavirus de alguna forma acelera todo esto la crisis económica que se nos viene, que es muy fuerte y la crisis ambiental sí, pues. que no nos ha soltado o sea, viene, viene ahí uh -huh. esperando que termine la crisis económica para que aparezca fuerte uh -huh. y en el fondo este mambo nos va a durar 10 años por lo menos, estamos metidos en un problema re grande
0: Oye, alguna empresa, una gran empresa que para sea un referente de transformación en términos de cambio de paradigma más que adaptabilidad por rendimiento y por conveniencia, sino sino una, una transformación de la visión y el entendimiento del, de la realidad y del futuro acá en Chile o Latinoamérica, que tú digas, mira, ahí hay un ejemplo de, de, de empresa que entendió esto.
1: Sí, mira hay y por ejemplo, a nivel regional, yo creo que la que hace un ejemplo bien interesante es Natura. Claro. Eh, desde, desde su producción muy orgánica, desde la trazabilidad de sus desechos, hasta su esquema piramidal de cómo se redistribuyen los ingresos, donde todos ganan, Después las empresas ve una campaña muy grande, que son empresas que no solamente ven el, el fin económico como el único fin de la empresa, porque por estatuto eso es una empresa, algo que busca el lucro, sino uh -huh. que también ven el impacto ambiental y social como parte de sus metas eh, y han hecho transformaciones interesantes. Por ejemplo, esquemas donde no permiten que el CEO gane 30 veces más que el último empleado, porque finalmente en claro. la misma empresa tú puedes replicar la desigualdad de los países, eh, en el caso de, de Danone en el mundo también ha sido bastante increíble empresas hoy día que se están sumando al eh, Race to Zero para hacer cero carbono como en Apple, Google, qué sé yo en, en empresas eh, como Megacentro por ejemplo que es una empresa de distribución grande chilena que tiene códigos súper interesantes eh, ecológicos y sociales eh, Veo a París, por ejemplo, en el mundo del retail, la moda tercera industria más contaminante del mundo. Hoy día me meto a su sitio como intruso y veo que hay hartos productos ya sostenibles en venta. Eh, yo creo que hay harto cambio pasando, la verdad. Y las Qué bueno. han sido bien promotoras para las empresas tradicionales grandes. Y obviamente los sí. emprendimientos más modernos de la última década tienen esa vocación más arraigada. En Chile, por ejemplo, Notco. Eh, Notco claro. Eh, o las empresas tecnológicas gringas también tienen más esa mirada. Eh, yo creo que el mundo va para allá, o sea, es súper evidente.
0: ¿eh? Qué bueno. Oye, eh, te, te muevo un poquito de ángulo. Social debe ser, tiene que ser de los apellidos más comunes hoy en día. O sea, están proyecto social, el estallido social, el uso de la red social, el distanciamiento social, socialdemócrata, escuchamos hace pocos días ah, no, atrás. ¿Qué, ¿Qué debemos entender por la innovación social? Entonces, Julián, ayúdanos un poco en eso.
1: Mira, yo creo que el, ese apellido hay que sacarlo rápido.
0: Eh, por favor.
1: Eh, y yo no, o sea, está bien innovación social y en algún momento es para, para darle una dirección y decir, vamos a hacer algo que le haga bien a la gente, vamos a tratar de resolver problemas donde no están resueltos, veamos, eh, en, en el caso de la innovación más social empresarial, mercado en vez de ver pobreza, eh,
0: qué interesante punto
1: ¿eh? claro porque piensa lo que hizo Algramo que también fue una de las la empresas que nos tocó ver desde el inicio yo me acuerdo que después de Moller iba a la estaba, no recuerdo no no en qué barrio era pero, pero eran poblaciones de muy bajos recursos y él está y al techo cuando ya estaba en el techo de hecho a, antes de que tuviera su primer prototipo y me, y no, y lo, de, lo finan, me acuerdo que eso se la, a través de una convocatoria financió su primer prototipo y el tema era que la gente con menos recursos pagaba más por menos. Le llamaba impuesto a la pobreza. Claro. Porque, por ejemplo, si tú no tenés plata, para comprarte el tarro café, Alex, y te querés tomar mm. un café y te compras el sachet nomás. Claro. Y el sachet en el mismo supermercado o en el mismo almacén, el costo por gramo de, de, ese, de ese café es como 170 veces más caro que si tú compras el tarro. Lo claro. mismo pasa en el detergente. Y uno de repente lo ve y dice, pero ¿por qué? En vez de verlo como un beneficiario de obras sociales, no inventó un producto para que le salga más barato. Y lo que hizo ahí fue hacer el envase más grande de Chile para ponerlo en el almacén de barrio y al final cada uno con una moneda sacaba lo que necesitaba al mejor precio del, del país. Y si tú empezabas a comprar esos productos puedes generar ahorro de 10 mil pesos, 20 mil pesos al mes y no hay ningún bono gobierno que guarde 20 mil pesos todos los meses. Entonces claro. es dejar de ver al pobre como pobre. Eh, y verlo como una persona que merece mejores soluciones y movilizar al mundo privado para que las cree y rompa las fronteras de lo posible.
0: Oye, y qué, y qué interesante este concepto, claro, del, de este impuesto a la, a la pobreza. Ahí, ahí subyace también, bueno, tiene que ver con los modelos de negocio, porque justamente yo tengo la oportunidad de trabajar con otras industrias, y claro, te, te pasa eso, que entre más individual o más pequeño el formato del producto, el, el, el valor de venta por gramo, por centímetro cúbico que va adentro, se va multiplicando y se va multiplicando. O sea, lo que, aunque no lo creáis, lo que más le conviene a la empresa es vender a, a justamente a estos segmentos, porque pagan mucho más por, por, menos. por el gramo, como es. Claro, como decís tú, ¿cómo, ¿cómo se aborda esa cuestión desde los modelos de negocio?
1: Bueno, siendo un empresario de verdad, si la, la empresa lo que hace es que tiene que generar valor, no, no llevarse todo el valor, Tú tienes que tener la capacidad de ofrecer la mejor solución para esa persona, para ese consumidor. Eh, más competencia por hacer el bien. Y, eh, el diseño final, el diseño industrial, lo que estoy yo es eso. O sea, vemos problemas e inventamos soluciones. Claro. Eh, pero esa desconexión eh, social <ríe> a veces nos lleva para el otro lado, porque claro, tú sí. cuando eres gerente te preguntan cuánto estás ganando. No te preguntan claro. cuánto mejoraste la vida de las personas muchas veces. Era un paradigma un poco más ego egoísta.
0: ¿Tú creís que la discusión parte ahí en, lo, en los directorios, en los boards, en, en, lo, en los inversionistas que, que tengan un compromiso mayor con eso? Porque tú tenés razón, o sea, al final del día el gerente se tiene que parar frente a una mesa y dar explicaciones, te estoy hablando de la gran empresa, dar explicaciones de por qué está ganando menos con algo que podría ganar más, aunque sea en el corto plazo.
1: Claro no, ya sé, ellos lo van a medir por el, las metas del año no por las metas de 10 años Perfecto. Eh, claro, parte por los dueños de la empresa parte por los directorios de la empresa pero también tenemos fe grande en las empresas nuevas las startups, porque si eso, ellos no la hacen es, bien al gramo la va a hacer bien y va, va a terminar siendo un iner uh
0: -huh. oye, y ahí te, eso te quería preguntar ¿Cómo es, ¿cómo es el ratio de éxito de los emprendimientos sociales? mantengamos el apellido por, por ahora en la conversación pero ¿cómo ¿Cómo, ¿Cómo les va en el fondo de cada 10, de cada 50, de cada 100? ¿Cada cuánto te sale un Algramo, un Lab4U con la Comal de Atlani, por ejemplo? ¿Cuánto tiene que entrar en el funnel de, de innovación y emprendimiento para que te salgan compañías de ese tipo?
1: Mira, yo creo que más o menos igual que en cualquier otro mundo, pero para que te una idea, nosotros hemos hecho cerca de 300 convocatorias para buscar proyectos. Yeah. Nos recibió... Eh, 80.000 postulaciones de 96 países. Tenemos una comunidad que ya creció, que ya no está en los 600.000, que está en un millón 50.000 que hay registrado. Y de ahí Imagínate. hemos financiado cerca de 500, un poco más, yo diría como 600 startups. Y de esas aproximadamente el 20% funciona. Okay. Eh, y crecen y, y hay que darles tiempo. Yo me acuerdo en el caso del gramo, me decían, ya, pero ¿y gana plata o no gana plata? <risa> es la primera vez que financiamos el fue hace, hace como 10 años uh -huh. entonces, y hoy día tú veis que, que llegó a Nueva York claro pero, pero darle tiempo a las cosas la Comal yo creo que lo que habláis tú de for you, un tremendo proyecto y todavía tiene que estar ahí peleando por el break-in, pero las cosas pasan y funcionan uh -huh. y, y lo que yo me hago cuenta, llevo tía, más, de, más de una década haciendo esto, es que el tiempo les da la razón, y hay que ser paciente. las cosas no son tan explosivas y los startups no son tan exponenciales como startups digitales, ¿eh? pero al final, si van en la dirección correcta, tienen buenos equipos, le van a encontrar la vuelta y van a crecer.
0: ¿Y cómo, cómo manejáis ese tema con los inversionistas? ¿Cuál es tu diálogo, tu conversación con ellos? Porque ahí también necesitas un, un tipo de inversionista distinto, ¿no? ¿cierto? Que tenga, como dices tú, la paciencia para poder entender que, que estos ciclos son un poquito más largos, pero son mucho más... Eh, sustentable y sostenible en el tiempo. ¿Cómo sea esa conversación tuya con ellos? Sí,
1: mira, la verdad es que los inversionistas no trabajamos tanto con inversionistas. Y si hay un fondo de inversión claro. que quiere invertir en startups, bueno, el fondo sabrá ya cuál es su política de riesgo y estaremos alineados. Pero lo que nosotros hacemos mucho hoy día es que las empresas no saben muchas veces cómo avanzar, y no saben innovar. Eh, es como que, no sé, por el coronavirus el gobierno haya hecho ventiladores. El gobierno no hace ventiladores. Son los centros, tal vez, tecnológicos o científicos los que lo van a hacer. Eh, y la empresa pasa lo mismo. Y de repente, imagínate, tú tienes una empresa grande, de producción de proteína animal, por decir algo, y que yeah. más sostenible y bajar tu huella de carbón. Y destináis a cinco personas eh, para que inventen soluciones. Nosotros les decimos, pero ¿para qué las vas a inventar? Si vais a hacer algo que no sabes si va a funcionar. Esas cinco personas son carísimas el costo de empresa tuya. Y probablemente afuera alguien ya inventó más de una vez esto y quería mostrártelo y nunca le abriste la puerta. pones esa puerta llamemos las mejores propuestas y te ayudamos a evaluarlas, pongámosle en línea y contrátalas como proveedor. Entonces lo que nosotros, o, o a un deal, qué sé yo. Entonces nuestros inversionistas finalmente son empresa y gobierno y quieren hacer algo, pero no tienen las capacidades para desarrollarlo y nosotros las conectamos con las startups o soluciones que ya lo han hecho y así, por un lado, lo, le brindamos a la, a la empresa o al gobierno la solución, eh, ordenándole esta información, que buscándola en Google probablemente no la vaya a poder encontrar. Claro. Y, al em y al emprendedor le damos más que un fondo de riesgo, le damos venta. Y, un, uh -huh. y, y al tiro una fórmula para crecer rápido. Entonces, esa es como nuestra, nuestra manera de, de hacer crecer los proyectos... Eh, eh, los emprendimientos con impacto, y de hecho al gramo no, no lo hicimos, pero, pero hace eso, o sea, ya se fusiona, hace una alianza con Unilever, está vendiendo Lomo, el Quix y otras cosas, yo creo que es un camino genial, porque al final la evolución es colaborativa, entonces yo no creo mucho en la pelea del grande con el chico, eh, mm. veo mucha virtud en la alianza, de la agilidad del innovador que no tiene burocracia, que tiene pasión y quiere resolver algo, con una empresa que tiene una estructura y una plataforma que le puede brindar eh, un apoyo y crecimiento genial y al mismo tiempo nutrirse de los avances que no tienen
0: interno. Qué, qué extraordinario qué extraordinario escucharte eh, cómo ves tú al emprendedor latinoamericano en este, en este sentido? El otro día hablábamos me parece con Alejandro Solís hablábamos de que el, el emprendedor latinoamericano eh, garabito con, con garabito de Colombia, que el, el emprendedor latinoamericano tiene un perfil, tiene una sensibilidad que es distinta, nos ponte tú al europeo al asiático ¿tú nos ves a nosotros a lo, a, al latinoamericano con una sensibilidad digamos, más a flor de piel respecto a los temas de estos modelos más sociales?
1: Sí, yo creo que sí yo creo que sí, porque a ver, yo estoy en Estados Unidos harto tiempo, y en Estados Unidos hay un driver mucho más fuerte al, al dinero ¿Ya? Claro. y en desarrollar una startup que crezca, crezca alto y ser Mark Zuckerberg por ejemplo. en Europa eh, que también he estado muy, en muchos países hablando, discutiendo este tema con los expertos de allá y todo eh, la, 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 los problemas públicos los tienden a resolver, a resolver los estados ¿Ya? y Latinoamérica tenemos una mezcla que somos como más calientes de sangre, ¿eh? bailarines simpáticos, cariñosos somos más amorosos, más
0: apasionados. No, también.
1: Apasionados, claro. Uh -huh. países menos frío, uh -huh. que tenemos muchos problemas resueltos y estados pequeños. Y muchas precariedades. Entonces, yo veo en Latinoamérica un, un, un emprendedor que va tomando esos espacios eh, en una región que le queda muchísimo por crecer, que de alguna forma se da cuenta que el Estado es incapaz de resolverlo todo. Eh, y veo un tremendo potencial en la región. Yo creo que que estamos en un lugar, a pesar de todo lo golpeado que estamos, eh, por el coronavirus, por nuestra pobreza, por la corrupción y tanta cosa veo, veo, un, veo que es una región muy fértil para la innovación del futuro.
0: ¿Cómo conectas tú, eh, déjame ver cómo te planteo bien la pregunta, pero cómo conectas tú esta realidad que acabas de describir muy bien, cierto? nosotros en Latinoamérica todavía tenemos problemas bastante precarios de, de, de tercer mundo, con esta transformación que está sufriendo el mundo más en la línea digital y que, y que no solo nos pone más lejos de las potencias mundiales, sino que además lo acelera a ellos y a nosotros nos pone, eh, nos pone más lento. Entonces esa distancia que ya teníamos se vuelve exponencial cada día que va pasando mientras nosotros seguimos tratando de resolver eh, problemas de este tipo. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo cabe ahí? ¿Qué espacio tiene la innovación social, el emprendimiento social con el desarrollo de los países. ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, mira, en temas de, de digitalización podemos estar atrasados, pero Europa tampoco es un país con muchos hábitos de digitalización. Es una población, diría, más adulta. Uh -huh. Acá todavía hay una población un poco más joven, y yo creo que ahí no hay tanta, tanta distancia, pero sí hay distancia. Pero si tú me preguntáis ¿dónde pondría las fichas del desarrollo de nuestros países a futuro? Uh -huh. A mí me cuesta creer que el estado va, lo, los estados van a resolver todo. Aparte que han venido trabajando, si vemos la política en los países, todavía son partidos políticos que yo creo que parecen como equipos de fútbol, que tienen como misión de a su adversario. Claro. Y se un poco el bien común o de las nuevas cosas que pueden haber, sino más bien de destruir al adversario para ganar el partido. Y para eso claro. y yo veo en el emprendedor social, el innovador social, una persona empática que reconoce los problemas de su entorno, ya sea en Antofagasta, en San Paulo, en Recife, en Bogotá, Medellín o San José, y transforma ese problema en una posible solución, en un prototipo. Después busca recursos para hacerlo crecer porque le apasiona resolver ese problema. Entonces ve una posibilidad muy grande de sumar energía ciudadana de nosotros mismos, de las personas, de los seres humanos, para dar respuesta a nuestras necesidades. Nuestra hipótesis es que estamos llenos de problemas, llenos, uh -huh. pero aún tenemos más soluciones que los problemas. Cuando nosotros Perfect. hacemos estas convocatorias y nos llegan más de 70.000 postulaciones de 96 países, decimos, hay problemas, pero hay más soluciones. La pregunta es cómo las hacemos aflorar, cómo le damos anabólico a aquellos que nos pueden ayudar a, a, a resolver cosas que nos cuestan.
0: Sí, qué, qué, qué maravilloso. Oye, y ahí queda, queda planteado lo, lo, de lo, de lo, de lo siguiente que te quería hablar. Me llamó mucho la atención, y, y te lo dije antes que empezáramos el, el programa a grabarlo, este concepto de la economía del amor. Eh, tú, tú entenderás que en la, en la empresa no son temas que, que se hablan eh, a diario, ¿cierto? No, no es, digamos que no, no atraviesa el menú de la conversación en, la, en, la, en las compañías ni en las organizaciones pero me parece un concepto tan interesante de abordar qué tenemos que entender, Julián, por la economía del amor y por qué es tan importante, crees tú. A
1: ver, mira, te explico dónde viene el título, porque nunca he escrito nada de la economía del amor. Eh, <risa> pero, pero para mí es súper sencillo, es ¿sí? como la BC de la economía. Pero a mí me invitaron a dar una, una presentación en la ONU y era la segunda vez que iba, hace como cinco, cinco claro. años más. Y era jo más joven que ahora, padre, tenía hace 35 años, 33. Y dije, ¿sabéis qué? Esta es la última vez que me van a invitar. <risa> Entonces, porque claro, no <risa> en que Nueva York, estar en ese lugar. Y uno dice, bueno, pero si tengo la posibilidad de hablar algo acá, ¿qué digo? Y como, y como soy provocador, se me ocurrió esta, esta eh, terminología, Economy of law. Y puta, eh, prendió, pues llamó mucho la atención el titular, ¿eh? Ya. Y después me entrevistaron en Chile y por distintas razones sal, salió una portada de la revista Capital con esto y, y como que se conoció. Pero uh -huh. en el fondo es si tú resuelves, o sea, si para tú agregar valor tienes que mirar al otro. Es un acto de empatía. Es así de simple. Uh -huh. Es así de simple. O sea, si tú en una empresa generas valor es porque alguien se lo está generando. O sea, uh -huh. y si es que tú, no, y, y si tú ves un problema y lo resuelves es lo mismo. Es agregar valor, pero ese problema se es que lo resuelves a otro. Y es un acto de empatía, y la empatía es amor.
0: El otro decide que es valor, en el fondo. Por
1: supuesto, pero tú claro. tienes un acto amoroso al querer resolverlo. Uh -huh. y si tú no tienes la capacidad de mirar al otro y, a, y, y generar un, un, algo que le haga bien a tu país o a tu comunidad, desde ahí nace la creación de valor. Desde ahí nace la esencia de crear el valor. No, no es cómo gano plata. Porque esa es una consecuencia por haber generado valor y, y, y ejecutarlo de una manera bien administrada. ¿no? Pero cuando tú creas valor, tienes que mirar al otro. Tienes que mirar un problema de tu comunidad, de tu sociedad, de tu mundo. ¿Quién, ¿Quién va a ser millonario? El que elimine el CO2. Claro. ¿Quién va a ser millonario? El que nos ayude con el cambio climático. ¿Quién va a ser millonario? El que haga eliminar el plástico. ¿Quién va a ser millonario el que ayude a, a eliminar la desigualdad social? ¿Quién va a ser millonario el que ayude a la reconversión laboral en el tiempo de la tecnología a los adultos? ¿Quién va a ser millonario el que ayude a que las mujeres eh, eh, estén en una cancha pareja con los hombres y que modelos los negocios para eso? Entonces, el gallo es que crea valor, finalmente alguien que tiene una vocación muy fuerte en los problemas y genera una solución. Y eso es un acto de empatía. De mí. Y, y yo tengo la capacidad de crear algo para eso. Y eso es amor. Uh -huh. Totalmente contrario al egoísmo, que es lo que hicieron las farmacias cuando se coludieron. Donde uh -huh. no te preocupas el egoísta se preocupa de capturar y de servirse antes de servir.
0: Entiendo. Oye, y me parece fascinante. O sea, es sencillo, pero fascinante y es muy profundo. O sea, yo creo que tú lo explicáis en 30 segundos, pero eso nos da para conversar unos, un par de días, porque ¿cómo educamos? Ol olvídate de la generación actual. ¿Cierto? Pensemos en los que, démosle tiempo al tiempo y pensemos que los que van a transformar esta realidad y van a coexistir y van a dar forma a la economía del amor van a ser la generación que hoy día está creciendo. ¿Cómo se educa una generación de profesionales que piensen de esta manera?
1: Mira, yo no soy católico, en el sentido que eh, no, no creo ni mucho en el cielo, el, pero no es que sea mala persona.
0: Y Jesús. ¿no? <risa> Jesús Déjame decirte que hoy día la religión tampoco es garante de nada. ¿no? Y Jesús, claro. Jesús,
1: para mí es un ídolo en el fondo del mensaje que dio y muchas de las religiones eh, que coincidían en lo mismo. Claro. Pero básicamente es preocuparse del otro y no de uno. ¿no? Es así de simple. Eh, y no solamente la economía, no sé si es del amor, pero la economía desde el amor, pensando que yo genero un impacto positivo a los otros, no solo a mí, no solo a mi sueldo, pero también está la física desde el amor como yo creo invenciones y descubrimientos que le ayuden a la humanidad la música generalmente se hace desde el amor porque se piensa cuando uno la está componiendo por más de adentro que salga del alma sabe que otro la va a escuchar y quiere que le guste la filosofía muchas veces se hace desde el amor para generar un claro. para eh, que nos ayuda a todos tal vez a descifrar y codificar lo que nos está ocurriendo eh, es desde donde uno hace las cosas eh, si uno la hace desde el egoísmo eh, lo que vamos a tener. Eh, mira, esto es muy volado, Alex. Pero aquí yo creo que está el, 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 pero, el, lo que a mí yo creo. Pero
0: para eso estamos, amigo. Para eso estamos. <risa> Láncese, no. Este
1: es el meollo del problema, que es mucho más complejo de lo que nos imaginamos. Nosotros hablamos de qué sistema nos tiene que regir, ¿no? Estamos con claro. Y estamos en eso, El socialismo, si el capitalismo o el comunismo o una cosa entre medio, socialdemócrata o una o otra cosa que no sabemos que no existe uh -huh. pero cuando tú tienes a los seres humanos tú yo los niños con una cosmovisión egoísta que separa el mundo preguntando eh, cómo este sistema me beneficia antes de cómo yo beneficio al sistema de fondo cómo soy vivo cómo me cómo me llevo cosas para acá para, claro. para los míos eh, tú tienes finalmente el egoísta que yo creo que es nuestra cosmovisión hoy día, es egoísta Tienes un ser antisistémico, por naturaleza. Claro. Entonces yo creo que ningún sistema nos va a poder soportar, si nuestra esencia es antisistémica.
0: Pero ¿te parece a ti que, en, que, que también el sistema, no, no es menor el modelo, porque también es donde colocan los estímulos? Por no, no? supuesto, yo creo que el capitalismo... Cuando, es el... Claro, cuando tú tienes todos los estímulos puestos, sí. perdón, desde la educación para adelante... En una, en una abstracción total del, 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 del bien común, y, y, no, y no me quiero referir a ideología ni mucho menos si simplemente dónde donde están puestos los estímulos, claro, de ahí te tiene que salir, por lo tanto, una, una generación y personas que, que como, como bien dices tú, que en el fondo parece que tuvieran construido un muro alrededor de su casa, y no ven para el otro lado nomás.
1: Claro, y donde tienen que ser los mejores. Claro. Si fuimos entrenados para ser los mejores, para ganar, y nos, nos olvidamos de esta visión más sistémica, pues. Donde, uh -huh. donde, donde si tú estás bien, yo estoy bien. Entonces, uno, uno es la mezcla de los cinco, a mí este ejemplo que me dice un socio mío que me dice que es genial, que uno es la mezcla de los cinco personas con que más se junta
0: Claro, no no y yo te doy fe a esa cuestión, es absolutamente verdad.
1: Y, y si es que yo soy simpático contigo y con los cuatro gallos con que más me junto y me preocupo de que estén bien, ustedes van a estar bien. Y si ustedes están bien, yo voy a estar bien. Ahora, si yo soy pesado contigo, probablemente tú vas a ser pesado conmigo. Y a decir, puta, qué lata, llegó el Julián. Y mi mundo empieza a transformarse en un mundo feo. Mm. Entonces, es impresionantemente importante lo que uno le entrega al entorno, porque el entorno finalmente es quien te define. Y cuando tú solo claro. no te sirves y no sirves, empezamos a tener un mundo muy raro, muy feo, muy, muy, con mucha desconfianza, con mucha tristeza. Eh, y, y claro, al final somos parte de un sistema, esto es totalmente sistémico, interde somos uh -huh. interdependientes.
0: Interdependientes, absolutamente.
1: Entonces,
0: pero fíjate que, que el estímulo, y lo hablaba con unos amigos hace poco, el estímulo está puesto en la independencia, pues, pero es una independencia brutal, o sea, una in independencia que desconoce que, que la, la sostenibilidad de mi independencia radica en cómo logro interdepender eh, con otros, ¿cierto? Lo que se llama la reciprocidad, o sea, eh, no puedo yo coexistir de manera independiente si no tengo reciprocidad con el sistema en el que yo logro esa independencia. Y, y, te, lo, y te lo comento un poco porque, claro, yo, yo te entiendo y, lo, y no puedo sino compartir tu mirada, pero vuelvo al tema de los estímulos. A mí parece que estamos bombardeados de estímulos que van en el sentido contrario.
1: Sí, pues sí, fuimos entrenados para otra cosa, pero este, este es el, yo creo que el choque que estamos viviendo hoy día. Y que por eso yo pienso que estamos más bien en un cambio de era y un cambio de cosmovisión, más que en un cambio de sistema o en, o en una era de muchos cambios. Yo creo que es un cambio de claro. era, algo mucho más profundo. Eh, uh -huh. Yo creo que el ser humano, nosotros nos vamos a dar cuenta, lo que tú decías recién, el, 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 nosotros somos organismos biológicos, somos mezclas de células que se quieren reproducir en un planeta que hay años de evolución y la cosa funciona. Y tenemos que tomar aire, agua, oxígeno, vegetales, y una serie de cosas que afuera de esta atmósfera no existen. Y tú finalmente te, te podés dar cuenta que el ser humano no existe, porque fuera del planeta Tierra no existe el ser humano, es inhóspito, no tenemos ni una posibilidad de estar ahí, uh -huh. sino coexistimos. Claro. Y hasta una piedra, por lo más inerte y muerta que sea, necesita un pedazo de tierra sobre el cual posarse para existir. Yo creo que nosotros realmente, Alex, no existimos, nosotros coexistimos, con suerte.
0: Estoy, no, estoy de acuerdo contigo, pero llama la atención eh, esta, 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 esta falsa creencia de que parece que existimos, ¿me sigue o no? O sea, y que no estamos en, este, en esta lógica de reciprocidad con este sistema que es el planeta Tierra, somos seres, seres biológicos. Y en, lo, y en lo social, ¿cierto? y en lo político no, nos vamos polarizando y vamos como a, al final uno queda mirando y como que tiene dos do, do grandes eh, alternativas la prepotencia de un lado la vulgaridad del otro y de repente empezamos a quedar como en, encerrados ¿te parece a ti que podemos llegar pronto a una conversación más en, lo, en el tono en el que la estás planteando tú, por ejemplo? Sí, yo creo o sea, me imagino
1: me imagino que el paradigma de éxito se va a transformar desde ser el mejor? Que hoy día ser el mejor incluso puede estar ligado a la riqueza, como tú decías
0: ahí. Y te diría más, a la prepotencia más que a la riqueza.
1: O a la prepotencia, o a ser el más fuerte. Claro, si claro, Va a ser el más claro. bueno, el que más aporta. Mm. ¿Me entendí? O sea, el padre gustavo por decir algo, era mucho mejor que yo. ¿Me, me entendí?
0: O sea, sí. el
1: paradigma de éxito es cuánto yo le entrego a... a a, a la interdependencia uh -huh. yo le saco y, y hoy día uh -huh. los estímulos probablemente están puestos en un lugar contrario
0: claro, oye eh, para ir cerrando la conversación que me parece fascinante fíjate que se estima las cifras de, hablan de 50 millones de nuevos pobres en Latinoamérica post pandemia ¿qué se hace? ¿cómo, cómo abordamos eso? economías contraídas al 40% y vamos a tener que enfrentar esa realidad mucha gente va a descender por debajo de la línea de la pobreza, ¿cómo nos ves tú preparados para pa enfrentar, desde este paradigma que estáis planteando tú, este nuevo marco de pensamiento, para enfrentar esa realidad?
1: Ay, yo creo que es una realidad súper difícil, multisistémica, eh, hipercompleja, y me imagino que van a haber eh, soluciones también súper complejas y súper sistémicas, pero un llamado más para mi mundo, para el, pa el emprendimiento, para los innovadores, para los creativos, para los científicos, sería, bueno, acá tenemos un desafío, acá tenemos una oportunidad, acá tenemos una gran chance de generar soluciones, de ser trascendentes, de valer la pena, de hacerse un aporte. Eh, eh, yo creo que no basta con pedirle a un ser divino que solucione esto, a un gobierno, a un papa o al presidente de Estados Unidos. Aquí vamos a tener que todos ser, eh, desatar nuestra creatividad para amplificar el bien común. Y, y, y espero que de ahí salgan nuevos liderazgos, no solamente que exijan, sino que creen soluciones. Eh, yo cuando me dicen problema, yo escucho oportunidad. Eh, y si es que es un problema social, veo una oportunidad de amar también. Entonces, podemos crear valor. Y yo creo que si para algo creamos la ciencia, si para algo creamos la economía, si para algo creamos la física y el arte, es para es pa vivir mejor. Entonces, a problema, oportunidad y vamos con todo. Y tenemos un gran desafío, vamos a ser probablemente todos más pobres, pero ojalá que seamos más trascendentes, felices y aportantes.
0: Julián, ha sido un gusto conversar contigo. Nos dejas varias frases para el bronce. Esto de desatar la creatividad para amplificar el bien común me parece que podría, podría ir registrarlo para que fuese un eslogan ah, de, no. de transformación nacional, sí. mi amigo. Así como, como la economía del amor, creo que esta, esta nos vendría bastante bien por estos tiempos, ¿no te parece? Código
1: abierto. Código abierto. Código abierto. Haga la suya, Alex.
0: Oye, un abrazo grande. Gracias por, por este, estos minutos que te tomaste. Y bueno, espero que sea una de varias conversaciones que tengamos.
1: Sí, súper, muchas gracias por la invitación. Rico terminar un viernes así. Espero que los que estén escuchando se hayan llevado algo para, 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 para,
0: para su vida. Un abrazo grande, mi amigo. Que estén muy bien. Igual tú, abrazo.